0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founders Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的是爱问全球人物盘点，卫龙辣条或将上市。辛巴所售燕窝被打假，维密关闭244间门店。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。卫龙食品或成辣条第一股。原来校门口五毛一包的辣条，如今就要敲钟上市了。有消息称，卫龙食品计划明年在香港 IPO 募资10亿美元。虽然此则消息尚未得到卫龙的公开回应，但就近期卫龙股权频繁变动来看，其股权结构已从纯内资变为纯外资。这意味着，在公司上市进程中将不需要内地证监会审核。有助加速企业的上市步伐。卫龙辣条创始人刘卫平来自湖南省岳阳市平江县。实际上，在全国上千家辣条企业中，平江人创办的就占 90% 以上。换言之，平江人是以一己之力撑起了全中国的辣条产业。不过，在众多辣条企业之中，真正搞出名堂的还属刘卫平。刚开始，平江生产的产品并非真正意义上的辣条，而是人造肉、豆皮等的混合物。直到在生产牛筋面的简易膨化机上找到灵感后，刘卫平才创新出所谓的鳝鱼条，也就是我们今日熟知的辣条。为了改变辣条在人们心中不卫生、垃圾食品、黑作坊等印象，刘卫平狠下心投入上百万，从欧洲购买了一条全自动生产线。并高价邀请专业摄影团队拍摄产品制作过程，干净整洁的车间图片迅速引发围观，阅读量更是在短时间内达到百万。与阅读量一起上涨的还有卫龙辣条的销量，这也让刘卫平第一次见识到了网络传播的力量。于是，在解决好卫生问题之后，刘卫平便开始搞起了跨界营销，并且一发不可收拾。2016年，卫龙与暴走漫画合作推出特别定制款暴走辣条。2017年双十一期间，卫龙牵手海马汽车，在 iPhone 7发布会当日又顺势推出新品辣条七。随着新款红米手机上市，为了呼应小米为发烧而生的宣传语，卫龙打出了为辣味零食发烧友而生的广告词。在一次又一次的破圈合作中。通过与不相干产品之间的高反差，卫龙辣条可谓是不断突破自身品牌固有形象，赚足了年轻人的注意力。而后者也正是辣条零食的主流消费群体。公开数据显示，卫龙食品如今每日生产辣条三四千万包，仅卫龙旗下的魔芋系列产品年销售收入就超过八千万，并且未来这一数字还将不断增长。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。B 站第三季度财报亮眼，破圈工程。上周，哔哩哔哩公布了第三季度业绩报表。数据显示 ，B 站在第三季度中，关键用户指标和营收状况双双创下新高。本季度收入 32.26 亿元人民币，同比增长 74% 与此同时 ，B 站本季度月均付费用户数达 1,500 万，同比增长 89% 付费率从去年同期的 6.2% 提升至 7.6% 毛利率也从去年同期的 18.9% 攀升至 23.6% 实现连续六个季度的增长。在看到这份亮眼的成绩单后，人们或许应该意识到。B 站早就从原来小众而单一的 A C G 网站，一步步发展成了综合性视频平台，这与 B 站近些年来持续努力的破圈密不可分。B 站现今的董事长兼 C E O 陈瑞是个十足的技术派， 2001年加入金山软件， 2 0 0 6年担任金山独霸事业部总经理， 2 0 1 0年成为金山网络的联合创始人。和众多技术宅一样，动漫也是陈瑞的心头好。早年的他尚未加入 B 站，但他每天工作之外都会泡在 B 站上看片，至少半个小时。在猎豹艰难的创业时期，这几乎成了他唯一的娱乐。在做到猎豹上市之后，陈瑞便坚定地去了 B 站。他解释加入 B 站的原因是为了去做自己真正喜欢的事情。笔尸的二次元虽属小众，但小众并不意味着孤单。陈瑞在一次演讲时表示 ：“B 站上面你不孤单，只要你有需求，就可以找到跟你有共同爱好的人。”不过，在商业面前，陈瑞原有的动漫情怀也不得不变了味道。随着多年的垂直深耕 ，B 站已然接近了二次元用户的天花板。多元化内容和其他视频平台的崛起，也让陈瑞感受到了生存压力。2018年起，陈瑞开始带领 B 站破圈，一方面降低用户门槛，拥抱大众群体；另一方面，横向拓展内容生态格局。除了动漫 ，B 站在纪录片、自制综艺等领域持续发力，如推出独家播放的影视剧《风犬少年的天空》，自制综艺《说唱新时代》等。特别是在今年五四青年节期间 ，B 站策划制作了献给新一代的演讲《后浪》。此视频被视为 B 站对用户破圈的尝试，以期打破前浪与后浪分离同时并存。通过一系列的破圈举动 ，B 站的用户数量的确实现强劲增长，营收结构也更加平衡。不过，频频破圈也并非有利无害。多元化内容的涌入挤压了原本二次元的内容空间，也有可能导致核心用户群体的粘性降低。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。辛巴所收燕窝被质疑为糖水。最近，快手主播辛巴的日子有点不太好过。先是有消费者质疑辛巴徒弟十大漂亮直播间售卖的燕窝是糖水，货不真价不实。随后，职业打假人王海更是公布了一份质检报告。并称辛巴所售燕窝是风味饮料，并非真正燕窝。辛巴方面对此回应道：“根据王海提供的质检报告，除了冰糖燕窝制品本身理应含有的糖分外，还含有燕窝成分唾液酸。不过大家都懂，这种抛开含量谈成分的操作，近乎于耍流氓。” 20号早间，辛巴再次发声称已将产品送检，待结果回传后。将公正并公布。相比起被打假，对辛巴来说还有个更闹心的问题需要考虑：如何在流量见顶的情况下制造新话题，寻找更多流量。早年间，辛巴通过在直播间陪粉丝唠嗑，积攒了首批流量；后又通过在出瑞雪、散打哥等网红直播间打榜，而名气渐生。直到他为妻子补办了一场花费七千万的天价演唱会式婚礼，邀请了包括成龙、王力宏、邓紫棋、张柏芝等一众明星之后，上了热搜，辛巴才逐渐为众人所知。幸运的是，成为网红后的新巴赶上了直播电商热潮，并顺利成为快手的带货一哥。不过，与李佳琦、薇娅背靠的淘宝 8.7 亿月活来说，快手 4.3 亿的月活对辛巴来说太少了。身处有限的流量池，辛巴粉丝的增长已经到达了瓶颈。此种情况下，辛巴盯上了微博。在微博的强社交场景下，话题除了能对目标受众精准种草外，还能破圈传播，将微博的公域流量转化为辛巴直播间的私域流量。并在全民讨论中提高品牌影响力。10月18号，辛巴再次举办了一场演唱会，并前期在微博投放开屏广告和热搜推广。目前看来，辛巴也确实通过破圈引入了新的流量。演唱会的话题和额度让辛巴的粉丝又增加了180多万。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。新日内衣皇后，今朝南线辉煌。十一月十九号，美国内衣品牌维多利亚的秘密的母公司 Limited Brands 公布了今年第三季度的业绩报告。作为在全美拥有连锁专卖店超一千家的 Limited Brands， 旗下拥有 Victoria's Secret、Bath and Body Works 等针对青少年及女性消费群体的商品品牌。花开两朵，各表一枝。第三季度 Bath and Body Works 的销售额同比增长 54.9% 反观维密，其销售额则同比下降了 14.2% 至 13.53 亿美元。事实上，近些年来，维密始终难以摆脱销售额下滑的压力。早在2018年，维密已经关闭了30家门店 ，2019 年则关闭了53家。而今年的疫情让这位来自美国的内衣皇后的状况更加雪上加霜。2 0 2 6年初，维密直接关闭了244家门店。很难想象，如今处境艰难的维密曾经是怎样的风光无限。维密品牌诞生于20世纪70年代，品牌的创办过程正如其名字本身一样浪漫。当时毕业于斯坦福经济学院的罗伊·雷蒙德想为自己的妻子挑选一件内衣作为礼物，但又觉得在众目睽睽之下选购女士内衣比较尴尬，于是他便在斯坦福购物中心开办了一家独特的内衣店。在罗伊的店里，没有码数繁多的内衣层层堆叠，只有搭配成套的内衣点缀在墙面上。消费者只需要挑选心仪的款式，然后由导购员帮忙选择合适的尺码，在后台存货中取出成品即可，方便快捷。不过，由于后期资金周转出现问题，罗伊不得已在1982年将内衣店出售给 Limited Brands。不过，也正是在后者的精心设计下。维密品牌在内衣市场中变得愈发闪亮，而其中的关键一招，正是源于一场跨界走秀。美国的橄榄球迷永远不会忘记1999年的美国超级杯职业橄榄球赛。那年比赛的中场休息阶段，一家内衣厂商的模特走入赛场走秀，并进行了网络直播。此举引发了灾难性的后果。由于吸引了全球150万人登录网站收看，造成网络瘫痪，超级杯的直播都被迫中断。Limited Brands 自然是乐见这样的灾难，他们也在其中发掘到了新的营销方式——直播内衣秀。自此，浪漫而瑰丽的 Victoria's Secret Fashion Show 成为了维密的保留项目。维密也一度借此大秀实现了品牌的名利双收。业内人物认为，不论是破圈收割新流量，或是跨界推广做营销，跨界破圈一直都被视为拓展新市场、获取新客户的重要手段。其意义不仅在于扩大受众，更重要的是破圈而出，增强品牌对社会的整体影响力。与此同时，新消费群体的加入也会反向刺激原产品或原品牌的创新。赋予后者新的发展机遇。更多顶级人物，欢迎关注每周六晚十一点海南卫视，同步在学习强国 APP 直播。更多完整内容，欢迎关注爱问官网 iask-media.com。更多精彩内容。